0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. É uma semana bastante é, importante no que se refere ao comportamento do Congresso, né? quer dizer, foi aprovada a medida provisória que criou o Auxílio Emergencial, o desculpe, o Auxílio Brasil. É, o importante dessa aprovação é que é, o auxílio não foi, quer dizer, não foi incluído uma cláusula de indexação é, ao valor. É, mensal a ser pago pelo auxílio, vai ser um valor de R$ 400,00, sem indexação anual pela inflação passada. Isso foi uma vitória importante do governo. Além disso, foi aprovada a BR do Mar no Senado, tá certo? deve voltar para a Câmara dos Deputados, porque houveram algumas mudanças importantes, e foi aprovada também a, a, a medida... A, a, medida provisória, o projeto de lei que cria um novo marco regulatório das ferrovias, que deve agora voltar para a Câmara. Então, foi bastante importante o o desempenho da Câmara, dos deputados e do Senado nesses projetos. Continuou a discussão sobre a PEC dos precatórios, né? quer dizer, o o relator apresentou, que é é também líder do governo no Senado, apresentou o, o, o relatório é, para a CCJ, o relatório está sendo discutido, os partidos pediram vistas do processo e, é, segundo é, o, o, o presidente do Senado, deverá ter é, a, a, o relatório deve ser votado pela CCJ na próxima terça-feira e provavelmente logo depois deve ser votado para, no, pelo plenário. Mas existem ainda algumas negociações, né, não é muito claro que está tudo é, resolvido é muito pelo contrário, quer dizer as, as negociações continuam em andamento, existem algumas mudanças que alguns deputados, alguns senadores querem fazer e de qualquer forma, quer dizer, aparentemente o que vai acontecer é que a PEC vai ser fatiada em duas pecs, né? quer dizer uma pé, uma parte da PEC vai se tratar basicamente do auxílio, mesmo, do auxílio Brasil e da criação desse programa de, de transferência de renda, é, criação do espaço para isso dentro do teto, que significa mudar a metodologia do cálculo do teto e, ao mesmo tempo, é, criar um subteto para pagamentos pecatórios, enquanto que as outras coisas que estão na PEC, quer dizer, como que vai ser gasto de dinheiro, se o dinheiro, como que o dinheiro vai ser, é, se, se, se vai, vai ser focalizado em determinadas coisas ou não, etc., isso deve, deve ser parte de uma outra PEC que será votada no Senado e então é enviada para a Câmara, para ser votada na Câmara. A primeira a PEC, a PEC que cria o Auxílio Brasil e etc., que permite o que ele cria, o espaço para o Auxílio Brasil e etc. Essa PEC vai, quer dizer, uma vez votada no Senado, ela vai é, direto para a sanção. Então, quer dizer, eu acho que essa é, provavelmente vai ser essa, a, a, a solução aí desse processo, mas nós não sabemos ainda como é que vai ser, ainda tem muita negociação para ser feita, tá certo? É claro que isso continua gerando muita é, é, incerteza e claro, na nossa avaliação é que é, isso vai continuar gerando incerteza e consequentemente muita volatilidade aí nos preços dos ativos financeiros no Brasil. Nós tivemos o IPCA 15 é, de novembro, 1,17%, foi basicamente em linha do que o esperado, mas obviamente, quer dizer, muito, ainda muito elevado, algumas, são alguns sinais positivos e outros ainda bastante negativos. O, sinal, o principal sinal positivo do nosso ponto de vista foi a desaceleração da inflação de serviços, que veio de 1,03% em outubro para 0,33% em novembro é uma desaceleração importante. O o, o serviço vieram de 0,66 para 0,50%, tá certo? Também uma desaceleração. Ao mesmo tempo, tivemos uma forte aceleração dos preços de produtos industriais, que saíram de 0,98% para 1,60 79%, ou seja, os produtos industriais continuam acelerando e continuam aumentando, gerando pressão sobre a taxa de inflação. Provavelmente isso em parte tem a ver com com as desvalorizações cambiais que têm ocorrido logo depois, principalmente depois da, da... do da, a, da, do envio para o Congresso da PEC que muda o, o teto do gasto, tá certo? Quando a, os, os preços dos ativos deterioraram sistematicamente, mas pode ser também que por outro lado, quer dizer, também tem um pouco a ver aí com essa questão das interrupções do, dos, do, dos processos produtivos, tá certo? Dos desarranjos aí nos sistemas produtivos, da falta de, de insumos então acho que esses são pontos importantes e que precisam ser levados em consideração também, tá certo? É, o, nós tivemos uma arrecadação do, do governo do governo muito forte, quer dizer 179 bilhões de, de reais é, no mês, no mês, tá certo? É, com essa essa é uma arrecadação recorde, então quer dizer, acho que esse é um ponto que é muito importante, é um sinal de que a economia continua numa trajetória de crescimento é, e numa trajetória de crescimento bastante sustentável, né? então acho que esse é um é um dado super importante. É, é, nós refizemos é, o nosso cenário para 2021 e 2022. Acho que vale a pena Falar um pouco sobre isso. Nossa taxa, nossa expectativa de crescimento para 2021 é de 5%, né? quer dizer, enquanto que para 2022 reduzimos nossa expectativa de crescimento para 0,6%, ainda muito baseada no crescimento do setor serviços. A nossa previsão de taxa de inflação é de 10,1% em 2021 e de 5,3% em 2022, de 2022 com uma taxa Selic no final de 2021 de 9, 9,3%. 0,25% e no final de 2022 de 12%. Com esse aumento, com esse crescimento do setor serviços, nossa avaliação é que a taxa de desemprego deve cair para 12,1% em 2021 e ficar mais ou menos estável, um pequeno crescimento para 12,5% no final de 2022. Então, esse é o nosso novo cenário, tem a ver, obviamente, com... O rompimento do teto do gasto, como vocês se lembram, nossa avaliação era que o teto era um dos pilares, um dos dos importantes pilares do do, do nosso cenário, e o rompimento do teto do gasto gerou... um comportamento bastante negativo da parte dos dos investidores, né? quer dizer, com desvalorização cambial, aumento da taxa de juros e queda nos preços das ações, e isso está se refletindo aí no nosso cenário. Vamos ver o que que acontece quando aprovar essa PEC, vamos ver se acalma um pouco o mercado, porque a gente sabe que os investidores não gostam de incerteza. né? Então, acho que esse é um ponto importante, vamos ver como é que isso vai se desenvolver ali para frente. né? Bom, dado isso aí, quer dizer, no cenário internacional... Aqui dentro, vou falar um pouquinho mais aqui dentro, tivemos uma reunião importante com o o, o diretor Bruno Bruno Serra, do do Banco Central. Nessa reunião, o diretor se mostrou preocupado com a evolução da taxa de inflação, disse explicitamente que o único instrumento que o Banco Central tem é a taxa de juros e que existem dois caminhos. Um caminho é simplesmente alongar O processo de ajuste, tá certo? E o outro caminho é acelerar o passo. né? Quer dizer, ele não deu nenhuma. É, indicação de qual dos dois caminhos ele vai seguir mas de qualquer forma, quer dizer, eu acho que é, não é uma novidade, mas eu acho que é importante deixar bastante claro como é que o Banco Central está pensando nesse momento nessa reunião nós tivemos aí conv, como convidados alguns executivos de empresas exportadoras de commodities né, que falaram um pouco sobre os, preços, sobre os mercados internacionais de commodities e eles, eles se mostraram relativamente tranquilos em relação ao comportamento dos preços nesses mercados internacionais de commodities. Na verdade, já existe, segundo eles, uma clara tendência a uma estabilização até a uma redução nos preços de commodities agrícolas no mercado, no mercado internacional de commodities e que isso está diretamente relacionado em parte à desaceleração das economias desenvolvidas e à desaceleração da China e também em parte ao aumento da oferta de produtos agrícolas aí, ao longo de 2021 e provavelmente é a safra de 2022 que deverá ser bastante. Bastante, é, é, fortes, está certo? É, o, 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 o diretor Bruno Serra, ele se mostrou bastante preocupado com o cenário internacional, quer dizer, eu acho que ele tem uma visão bastante parecida com a nossa no que se refere ao cenário internacional. Desculpe. É, segundo a nossa visão e a visão do, 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 do diretor Bruno Serra, existe claramente é, um excesso de demanda principalmente no mundo de modo geral e uma parte importante da inflação mundial tem a ver com esse excesso de demanda e não com problemas na cadeia produtiva. Ou seja, esse, é, é, uma parte importante da inflação é, mundial nesse momento é permanente, não é transitória, em especial na economia americana. Todos os Dados da economia americana e a gente tem é, seguido isso sistematicamente. Todos os dados da economia americana têm mostrado um grande excesso de demanda. Os dados de mercado de trabalho, dados de compras, dados de a relação entre compra, vendas no varejo e estoques, tá certo? Todos os dados têm mostrado uma, é, um excesso de demanda importante e a incapacidade da oferta de acompanhar o que tem gerado pressão inflacionária importantes. Além disso, quer dizer, no mercado de trabalho é, também está tá, tá bastante apertado. Quer dizer, os sinais são muito importantes, de, são muito impressionantes de aperto do mercado de trabalho. É, o número de pedidos de demissão está no ponto mais alto da série histórica. É, então, quer dizer, eu acho que então, e, e esses são, são sinais muito importantes de que você tem um excesso de demanda acontecendo e isso se gera pressão inflacionária permanente. Além disso, quer dizer, a gente tem uma aceleração da taxa de inflação nos Estados Unidos, né? é, uma aceleração importante na taxa de inflação, além de ter uma aceleração, tem um aumento também importante das expectativas para a inflação na economia americana. Certo. Então, é, nos, é, é, na, na expectativa de inflação da então, Universidade de Michigan, por exemplo, né, quer dizer, o, o, é, a gente teve um aumento de 4,9 para 5% na, na expectativa de inflação para um ano à frente e um aumento é, de 2,9 para 3% na expectativa de inflação para cinco anos à frente. O, o teto, quer dizer, o A meta meta de de inflação do Banco Central americano é 2%, ou seja, para cinco anos à frente você está 50% acima da meta, que é bastante importante. O FOC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, divulgou a sua ata da sua última reunião, uma ata considerada bastante dura por todos os analistas. Né? Quer dizer, nessa ata ficou muito claro que uma parte cada vez maior dos diretores é, da autoridade amer- monetária americana está prevendo uma anteci- uma, um aumento na velocidade da redução de compras de ativos financeiros no mercado, de tal forma a conseguir antecipar o do início do processo de normalização da taxa de juros, de aumento da taxa básica de juros dos Estados Unidos para o segundo trimestre de 2022. Como a gente já falou aqui, quer dizer, o que está no cenário nesse momento, o que estava no cenário né, até esse momento era um, um início do processo de aumento das taxas de juros é, no terceiro trimestre de 2022, tá certo? Que era quando supostamente deveria acabar a, a redução, quer dizer, acabar a compra de ativos financeiros no mercado é, livre. Agora, quer dizer, existe uma uma expectativa segundo a ata do comitê de política monetária do banco central americano de vários quer dizer cada vez mais para usar a frase utilizada por eles cada vez mais diretores estão avaliando que vale que que deveria que o banco central deveria acelerar o processo de redução de compras de ativos, de tal forma a poder iniciar o processo de aumento da taxa de juros já no segundo trimestre de 2022. Uma grande novidade nesse final de semana foi o aparecimento de uma nova variante é, do, 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 vírus, do, do coronavírus aí na África do Sul, e que está gerando bastante preocupação. Quer dizer, isso é um problema complicado para as economias desenvolvidas, quer Quer dizer, a a nova variante já está presente em vários países, Israel, Reino Unido e vários outros países, além da África do Sul, mas o ponto importante, a pergunta é, primeiro, qual é a gravidade, quer dizer, qual é a, a... a letalidade desse novo vírus qual é a capacidade de transmissão desse novo vírus e ninguém sabe muito bem ainda, quer dizer, acabou de surgir, não existem ainda informações confiáveis para se falar sobre isso, mas de qualquer forma, quer dizer, isso pode obviamente fazer com que os governos passem a adotar medidas de isolamento social tá certo, já estão começando a ter alguns sinais nessa direção e consequentemente gerar uma queda no crescimento do produto e com esse, e, e começa, volta a ter uma certa incerteza em relação a quando vai ter o início aí, é, desse processo de é, normalização da política monetária, o efeito disso sobre o mercado de trabalho americano, o efeito disso sobre a atividade nos países desenvolvidos e nos países emergentes. No caso do Brasil, como a gente tem falado aqui, um dos principais pilares do nosso cenário de crescimento é exatamente a, o fim da pandemia, a redução do número de casos e do número de óbitos, a manutenção dessa trajetória aí nos próximos meses, que vai fazer com que, e que está fazendo com que a volta do setor serviço esteja, seja muito forte, uma certa é, euforia em relação à volta à normalidade, é, restaurantes cheios, bares cheios, todos os estádios de futebol cheios, todo mundo querendo na rua, querendo se comunicar, se manifestar. Então, quer dizer, isso também pode sofrer um certo abalo com essa nova variante aí. É, da pandemia, né, da, da, do, do coronavírus. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma preocupação, estamos olhando cuidadosamente para isso. No caso do Brasil, a gente tem uma grande é, porcentagem da população que já estava vacinada, ainda que a gente está tendo um problema, nós estamos lá aqui estudando o que está que acontecendo, que é um problema de diminuição da taxa de de, de da taxa de crescimento do número de pessoas vacinadas com primeira dose. O número de pessoas vacinadas com segunda dose continua crescendo a uma taxa bastante forte, mas o número de pessoas vacinadas com primeira dose está crescendo a uma taxa cada vez menor. E a gente está tentando entender por que que isso está acontecendo. E um ponto importante, quer dizer, acho que um um, um dos pontos importantes que a gente tem, que a gente encontrou aí, é que a taxa de vacinação, a taxa de. a, a, A porcentagem de pessoas não vacinadas com primeira dose na região norte é muito elevada, tá certo? O mesmo acontecendo na região nordeste, ainda que seja menor que a região norte. Abaixo do centro-oeste, a taxa de o número de pessoas, a porcentagem de pessoas não vacinadas é muito pequena. Então, isso significa o seguinte, a gente tem um problema aqui, que é localizado na região norte e na região nordeste. É importante que o governo comece a focalizar esses essas regiões aí, dado que a gente tem um novo é, é, um novo é, a nova variante aí é, do, do, do 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 vírus e que pode atacar é, os é, pode atacar a, a, a população, tá certo? Bom, é, finalmente, quer dizer, é, além disso, que, além de todas essas coisas, nós tivemos o PIB nos Estados Unidos, crescimento de 2,1%, foi dentro do esperado, tá certo? E do ponto de vista é, político, tivemos as prévias do PSDB aqui no Brasil, com o, o governador João Dória vencendo as prévias, deve ser o, o candidato a presidente pelo PSDB, acho que faz parte, acho que não não, não foi grande novidade, na verdade, a nossa expectativa era que o governador João Dara efetivamente ganhasse essas prévias, afinal de contas o PSDB é um partido eminentemente paulista, seria um pouco difícil o candidato que é governador do Rio Grande do Sul ganhar essas prévias. Na próxima semana, é uma semana bastante é cheia de dados e de eventos, né? Quer dizer, no Congresso a gente tem a voca- votação da PEC dos precatórios, temos a, é, a sabatina é, do, é, do ex-ministro André, André Mendonça pra, que está sendo sabatinado para ser ministro, foi indicado para ser ministro do FTS. STF indicado para o Senado no STF temos a a continuação da votação do do orçamento do do projeto de lei do saneamento, a constitucionalidade do projeto de lei do saneamento do ponto de vista dos dados a gente tem o IGPM IPC dados de emprego que são muito importantes, a PNAD contínua e o CAGED, é importante porque é a PNAD contínua de agosto e o CAGED de outubro. Ou seja, é importante para ver se continua essa geração de empregos que a gente tem visto aí no primeiro semestre, aceleração da geração de empregos, principalmente concentrada no setor de serviços, né? que é uma base do nosso cenário. Além disso, vamos ter o, 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 o crescimento do PIB né, e da pesquisa industrial mensal, ou seja, temos muito dado de inflação e de, de, de atividade, de emprego e atividade na economia brasileira. Nos Estados Unidos, vão ter os PMIs e o payroll, né, taxa de desemprego, geração de emprego, etc., também um dado super importante e é um dado que vai, de, vai mostrar um pouco até que ponto nós temos razão que o mercado de trabalho está bastante aquecido. É bom. Esse era o Senado aí para da semana. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos?